0: L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, chers collègues, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs, distingués délégués. Monsieur le Président, au nom du Sénégal, je vous adresse tous mes voeux de succès à la présidence des travaux de l'Assemblée générale. Je remercie votre prédécesseur et renouvelle notre soutien au secrétaire général dans l'exercice de ses charges au service de l'organisation. Depuis notre dernière session, l'état du monde ne s'est pas amélioré. Pour des millions de personnes, le quotidien reste marqué par la peur, la violence, la pauvreté et les inégalités. Nombre de pays continuent de subir l'impact économique et social de la pandémie COVID-19. Le réchauffement climatique a atteint un niveau sans précédent. La tragédie de l'immigration clandestine nous rappelle la nécessité de mettre en œuvre le Pacte mondial pour des migrations sûres ordonnée, régulière et de poursuivre sans relâche la lutte contre les réseaux criminels qui organisent ce trafic illicite d'êtres humains. Une guerre de haute intensité fait courir à l'humanité le risque d'une catastrophe majeure. En Afrique, la résurgence des coups d'État reste un sujet de grave préoccupation. Le Sénégal réitère sa ferme condamnation de toute forme de changement anticonstitutionnel de gouvernement. L'urgence de l'heure, c'est aussi le terrorisme qui continue de gagner du terrain en Afrique, sans réaction appropriée du Conseil de sécurité. À maintes reprises, notamment lors de son mandat au Conseil en 2016 et 2017, le Sénégal a alerté sur l'inefficacité des opérations de maintien de la paix en Afrique, dont les mandats et les équipements ne répondent guère à la nature des situations. Il n'y a pas de paix à maintenir là où il s'agit plutôt de la restaurer en combattant des groupes armés qui pillent et endeuillent au quotidien les populations innocentes, occupent des territoires entiers et menacent des États dans leur existence. Les péripéties tumultueuses de deux missions de paix actuellement en Afrique sont édifiantes à ce sujet. En conséquence, le Sénégal invite à nouveau le Conseil de sécurité à assumer pleinement ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme en Afrique en vertu du mécanisme de sécurité collective prévu par la Charte. Dans le même esprit, nous appelons à la désescalade et au règlement pacifique de la guerre en Ukraine. Nous renouvelons notre soutien aux droits du peuple palestinien à un État viable, coexistant pacifiquement avec l'État d'Israël, chacun à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. Monsieur le Président, le thème de cette session nous rappelle que l'idéal à la base du multilatéralisme c'est de créer et promouvoir entre les pays des relations confiantes, solidaires et inclusives. Le Sénégal reconnaît le service appréciable que le système des Nations unies et celui de Bretton Woods rendent au pays depuis près de 80 ans. Mais nous savons tous que le système multilatéral héritage d'un passé révolu est devenu obsolète. Or, comme l'a justement alerté le secrétaire général Antonio Guterres, un système qui continue d'ignorer les réalités de son temps et les besoins de plus de trois quarts de ses membres accentue les inégalités, génère les conditions de sa contestation et provoque le risque de sa fragmentation. Si nous voulons éviter cette fracture, la sagesse commande de réformer la gouvernance politique, économique et financière mondiale, afin qu'elle soit plus juste, plus représentative de la diversité et conforte ainsi sa légitimité. Nous pouvons y arriver, si nous mettons la volonté politique nécessaire. Le G20 l'a montré en admettant l'Union africaine comme membre de plein droit. Je remercie vivement les membres du G20 pour leur soutien unanime à cette initiative que le Sénégal avait portée lors de sa présidence en exercice de l'Union africaine. Nous souhaitons que l'exemple d'inclusion ainsi donné par le G20 soit suivi par le Conseil de sécurité et les institutions de Bretton Woods pour un multilatéralisme plus représentatif des intérêts de tous ses membres. De même, le Sénégal reste attaché à la vision des relations internationales apaisées fondée sur l'égalité, fondée sur l'égale dignité des peuples, des cultures et des civilisations. Le 31 octobre 1961, soit un an après l'indépendance de notre pays, le président Léopold Sédar Senghor expliquait ici, sur cette vision, par ses bons, et je le cite, une civilisation particulière ne saurait s'imposer seule sans dresser contre elle la majeure partie de l'humanité. Fin de citation. 62 ans après, notre position reste la même. Entre peuples libres, dont l'histoire et les réalités socioculturelles sont diverses, il ne peut y avoir de légitimité pour certains, de définir et imposer à tous une seule façon de vivre comme un prêt-à-porter civilisationnel. Ce qui va pour les uns ne va pas forcément pour les autres. Ensemble, nous pouvons pratiquer nos valeurs communes. Mais ensemble, nous devons respecter nos différences. Voilà pour le Sénégal ce qui doit forger un universalisme revitalisé, plus ouvert et plus efficace dans la prise en charge des défis de notre temps. Parmi ces défis, il y a l'urgence climatique. Alors que les phénomènes extrêmes se multiplient, le Sénégal reste engagé dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Ainsi, grâce à notre politique volontariste de mix énergétique, les énergies renouvelables représentent aujourd'hui 31 de nos capacités installées, avec la signature en juin dernier de notre partenariat pour une transition énergétique juste nous avons l'ambition de porter ce taux à 40 en 2030. Et je remercie ici les pays partenaires du G7 qui nous ont accompagnés dans la mobilisation de 2,5 milliards d'euros sur une période de 3 à 5 ans à partir de 2023 pour financer nos projets au titre de ce partenariat. Nous poursuivons en même temps la réalisation d'infrastructures sobres en carbone et résilientes au changement climatique, dont deux projets de systèmes de transport de masse, un train express régional et une ligne de bus rapide transit, tous deux électriques. Avec l'exécution de nos projets nationaux et continentaux, à l'image de la Grande Muraille Verte, nos pays sont clairement engagés dans l'action climatique à la hauteur de leurs moyens. Il reste que, pour l'essentiel, les projets verts en Afrique sont financés par recours à la dette commerciale, alors qu'ils devraient être soumis et soutenus par la mobilisation des 100 milliards de dollars par an convenus depuis la COP15 en 2009 pour financer l'action climatique. La justice climatique voudrait qu'un continent qui contribue pour moins de 4 des émissions et qui en souffre le plus, ne soit pas condamné à s'endetter pour réparer et prévenir des dommages dont il n'est point responsable. Le Sénégal est pour une transition énergétique juste et équitable, tenant compte des besoins spécifiques de nos pays, y compris l'accès universel à l'électricité dont plus de 600 millions d'Africains restent encore privés. Alors, si nous voulons que la COP28 soit le rendez-vous des promesses tenues, faisons en sorte que les financements annoncés soit disponible et accessible selon des procédures et modalités simplifiées et transparentes. Monsieur le Président, chers amis, le 25 février 2024 se tiendra l'élection présidentielle sénégalaise. Comme les précédentes, elle sera démocratique, libre et transparente. Et le 2 avril, je passerai le pouvoir à mon successeur, après 12 ans à la tête de notre pays. Je voudrais remercier ici les pays membres de notre organisation pour leur amitié et leur collaboration. Porter la voix du Sénégal, nouer et entretenir des amitiés dans ce concert des nations, où s'harmonisent nos efforts communs vers nos fins communes aura été un grand honneur pour moi. Au nom du peuple sénégalais, je voudrais dire ma gratitude à tous mes collègues en les priant d'accueillir mon successeur avec la même amitié et la même considération. Je garderai pour tous les mêmes sentiments d'amitié et d'estime cordiale. Je suis confiant que la tradition sénégalaise d'ouverture et de dialogue, mon successeur, sera fidèle aux relations d'amitié confiantes qui unissent notre pays et tous les membres des Nations unies. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République du Sénégal de l'allocution qu'il vient de prononcer et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son excellence.